0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, nous allons traiter du thème Shakespeare ou le droit en scène. Et pour traiter de ce sujet, aujourd'hui, je reçois Anne-Elisabeth Crédville, qui est juriste, ancienne magistrate, pour ses travaux sur l'œuvre de Shakespeare, vous avez, euh, Anne-Elisabeth Crédville, été longtemps euh, conseiller à la Cour de cassation, à la première chambre civile. Vous étiez essentiellement chargé du contentieux du droit de la presse, après avoir été président de Chambre à la Cour d'appel de Rouen, chargé du contentieux du, du droit commercial, notamment. Vous avez fait une carrière essentiellement de, de juriste civiliste et vous êtes actuellement vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Bonjour, euh, Anne-Elisabeth, et nous serons également avec.. Sandra à travers de Faultrier, bonjour Sandra, Bonjour que nous retrouvons à la fin de l'émission pour sa chronique littéraire, ainsi qu'un invité surprise pour la rubrique de nos conseils bibliographiques. Et pour entrer dans le thème de notre émission d'aujourd'hui, je vais donner quelques points de repère sur Shakespeare, dramaturge, poète, acteur anglais, directeur de théâtre. Comme vous le savez, euh, peut-être il est né, euh, en tout cas il a été baptisé, on ne connaît pas exactement sa date de naissance, le 26 avril 1564 à Stetford, à Avon, et est décédé le 23 avril 1616 dans cette même ville. Il est surnommé le Bard d'Avon, le Bard Immortel, et il est intéressant pour nous de savoir que son père avait eu des responsabilités juridictionnelles et administratives dans cette ville. On sait peu de choses sur ses études, mais on sait tout de même que William a peut-être travaillé comme clerc de notaire, donc familiarisé avec les questions juridiques très tôt, d'autant que son blason aurait été non sans droit, not without right. Il s'affirme ensuite comme dramaturge de 1592 à 1602, mais aussi gérant des théâtres londoniens, dont le fameux « Le Globe », et à cette occasion, on conserve la trace de nombreux procès en héritage, en litige foncier, en exploitation de théâtre, qui montrent qu'il a eu une activité judiciaire importante au cours de son, de son parcours. C'est à partir de 1603 que le roi Jacques Ier consacre son œuvre et sa troupe va s'appeler « Comédiens du roi ». À partir de cette date, de 1603 à 1613, date ses grandes œuvres, Hamlet, Othello à 1604, Macbeth, dont nous allons parler, en 1605, le roi Lyre en 1606, et la tempête en 1611, pour citer les pièces principales. Alors, c'est à la part juridique de son œuvre que vous êtes consacré à Nézébeth Crédville, en étudiant trois pièces de Shakespeare, beaucoup de Bré pour rien, Macbeth et le roi Lyre. Alors, prenons d'abord votre première étude, « Beaucoup de bris pour rien », Match a doubt about nothing ». Et, question que je voudrais vous poser pour commencer, c'est une intrigue complexe, qu'on ne va pas résumer, euh, difficile à, à le faire, mais néanmoins, vous vous consacrez essentiellement au thème du déshonneur d'une femme accusée publiquement et injustement d'adultère. Pourquoi
1: ce, ce thème vous a retenu Ce thème m'a retenu parce que j'y ai vu l'illustration de ce que nous avons dans notre droit euh, au XXIe siècle et, et même avant, euh, qui est le, le droit de la presse dans lequel il est visée l'infraction de diffamation. Et euh, en lisant cette pièce, j'ai vu que tous les éléments constitutifs de la diffamation étaient réunis, sauf le procès, mais le procès n'a pas lieu pour euh, certaines raisons. Et ça m'a amusé de reconstituer ce qu'on aurait pu présenter à l'époque dans une où on étudiait certains cas pratiques mm -hmm. euh, juridiques. Mm -hmm. Encore aujourd'hui, on pourrait faire lire à des étudiants « much et leur demander... Euh, « Much ado,
0: oui. Mais, <rire> beaucoup de bruit pour rien. « nothing ». Oui, qu'on qu pourrait être renverser,
1: parce que beaucoup de bruit pour rien, moi je dirais, ouais. peu de bruit pour grand-chose. Parce que faut quand même, <rire> cette diffamation, le jour de votre mariage, vous faites traiter d'orange pourri, c'est quand même euh, un, peu, un peu dur. Et euh, je trouve que le, les faits sont quand même... Euh, sévère et il euh, n'y a pas eu assez de bruit pour ça puisqu'en en fait il n'y a pas eu de procès donc on pourrait renverser mmh. le titre de l'œuvre
0: en fait c'est euh, Hero qui est accusé par euh, un ami de son futur mari euh, euh, le futur mari Claudio est accusé euh, d'être adultère d'avoir été adultère elle
1: n'est pas adultère puisqu'elle n'est pas mariée hein. elle n'est
0: pas mariée alors elle, elle, est,
1: elle, est, elle est elle a elle seulement elle, trompé elle, sa elle a promesse a... de mariage en, voilà. en se faisant soi-disant voir euh, en train de se faire séduire, n'allons pas on, plus loin. Par qui On ne sait pas. On ne sait pas. On sait on pas. Ne sait pas ah ben le... ça c'est Shakespeare, on <rire> n'a pas tout. Hein. Ce trop on voit, bon.
0: le, le déshonneur porte sur la femme, oui. mais euh, l'abuseur qu'on dirait aujourd'hui, en tout cas celui qui a tenté de, de le faire, on, on, il est totalement absent de, de la pièce. Oui. Et
1: celui qui dénonce, ce n'est pas un hasard, il s'appelle Don Juan et c'est un bâtard. Ah, D'accord,
0: donc on a, on a tous, les, voilà. tous les chiquets devant nous. Et oui. alors, il n'y va pas de main morte, euh, 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 elle connaît la chaleur d'un lit luxurieux, euh, sa rougeur est celle de la honte et non celle de la pudeur. Elle est, elle est violemment accusée publiquement. Absolument. Alors, que que hum. va-t-il se passer à partir de là
1: à partir de là, les, évidemment, c'est un scandale. Le, le père ne soutient pas sa fille. C'est encore l'époque des mariages où les, les parents donnent le, le consentement au mariage. Donc il est visé, le père. Avoir Lé, une fille. Qu Léonato, traite, euh, qui est le de, de Messie. Oui, qui était un ami de, de Don Pedro, le prince, De Don Pedro qui revient de, de la guerre. Oui, c'est mieux de revenir de la guerre pour avoir un peu d'autorité. Dans...
0: Or, quel va être le destin de Hero
1: ben bah, va, on va la prendre pour morte. Elle n'a plus d'honneur, donc elle est morte pour, pour tout le monde. Elle est écartée, on ne la voit plus, et on va essayer de qui surmonter. Écart,
0: qui comme ça aussi. Son
1: père, son, son, son ex-fiancé, qui la rejette complètement, et pour, pour effacer cet honneur, on efface la personne. Elle est considérée comme morte.
0: Elle est considérée comme morte. Absolument. Et euh, on le... la remplace. Et on la remplace.
1: On ah. la remplace par une cousine qui lui ressemble. Et le, le fiancé euh, est tout à fait d'accord par euh, ce remplacement. Il veut, il veut se marier. Il, veut, il ne veut plus du tout entendre parler de Héro. Mais Héro, elle a une cousine mm -hmm. qui s'appelle euh, Bénédicte.
0: Bénédicte. Mm -hmm.
1: Et qui, elle, euh, nomme les choses. C'est elle qui dit c'est une calomnie. Mm -hmm. Elle connaît sa cousine. La calomnie, c'est ça, la diffamation.
0: Ça. Donc elle, elle est frappée de déshonneur, de, de honte, euh, et euh, sa cousine Bénédicte va tenter de redresser sa, sa vertu, en quelque sorte. Elle
1: va essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, quand il se passe ce genre de choses, euh, la vérité des faits est quelque chose qui fait le départ entre euh, la diffamation ou non.
0: Alors rappelez peut-être en quoi notre droit de la diffamation euh,
1: rejoint euh, la trigue shakespearienne. Alors, il faut savoir que la diffamation chez nous, c'est une, une qualification pénale, mais le, le délit de, de diffamation euh, est caractéristique parce qu'on ne recherche pas l'intention, contrairement à tous les, tout ce qui est pénalement répréhensible. Il y a une présomption de diffamation. Celui qui diffame, il est présumé de mauvaise foi, pardon. Pas une présomption de diffamation, c'est une présomption de mauvaise foi. Donc, il faut faire tomber cette, cette mauvaise foi si on veut euh, gagner son, le procès qu'une victime de diffamation peut faire à un diffamateur.
0: Celui qui diffame est présumé de mauvaise foi. Il est donc présumé donc, de mauvaise foi. Alors, cette...
1: Pour combattre, il y a deux choses. Ou la vérité des faits. C'est-à-dire, on, on, on a eu raison de dire ce qu'on a dit parce que les faits sont vrais et on, on les qualifie comme, euh, comme on veut. Et sinon, il y a l'exception de bonne foi. Alors, l'exception de bonne foi, il y a quatre critères. D'abord, il faut un intérêt légitime de dire ce qu'on a dit. Il faut une absence d'animosité. Il faut une prudence dans l'expression. Le, dans Et euh, l'enquête sérieuse. L'enquête sérieuse, voilà. c'est ça. Oui.
0: Vous avez eu à juger ce type d'affaire. Ah, tout à fait. Alors, co comment concrètement les choses se passent tout dans, à dans, dans le prétoire vous avez eu, euh,
1: Alors moi euh, je suis pas dans le prétoire, enfin j'ai bah, eu à le juger à la cour de cassation, oui, on peut pas oui. appeler ça un prétoire non. parce que les, les faits ont déjà quand même été débattus mmh. mais la cour de cassation est juge du fait en matière de diffamation, c'est une belle exception qui convient de souligner puisque mmh. ce n'est pas d'habitude, mmh. mmh. elle ne juge pas les faits d'habitude. Mmh. Et par exemple, dans l'affaire Denis Robert, j'y pense mmh. parce que, vous savez, c'est ce journaliste qui oui. s'est emparé de l'affaire Claire Stream et qui avait dé, subi dix ans de, de condamnation par les différents tribunaux et cours d'appel dans lesquels il avait été cité. Mmh. Et euh, devant la Cour de cassation, on a, on a estimé que la banque Claire Stream, qui se, dirait, qui se disait diffamée par euh, cette enquête de, de Denis Robert, euh, on a estimé que l'enquête était sérieuse. Et on a donné ces lettres de noblesse à la presse d'investigation dans cette décision. En une décision à peu près. importante.
0: Dans les années 80, 80, 90 peut-être. Ah non, non. c'est beaucoup plus récent que ça, je raison. dirais 2010. Ah 2010, ah, oui. oui. d'accord. Quelque chose comme ça. Donc le voilà. juge a la possibilité de, de, de valider en quelque sorte une enquête sérieuse euh, oui. et, et, de, et, de, et de retirer la dimension calomnieuse de ce qui est Absolument, être, mais il faut
1: euh, que les quatre critères soient réunis. Hein. Mais dans notre arrêt de... de de cassation sans renvoi, ce qui veut tout dire. Aussi, on avait visé l'enquête sérieuse. On a mis cette borne à l'investigation. À on ne peut pas dire n'importe quoi. On peut fouiller, on peut investiguer, comme on dit, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut que l'enquête soit sérieuse, absence d'animosité, absence de. Enfin, il faut que ce soit quelque chose de.
0: Et est-ce qu'il vous semble que dans euh, l'œuvre shakespearienne dont on parle, ces critères se retrouvent dans le discours de de, de celle qui va tenter d'innocenter.
1: Euh, Alors euh, tout, euh, tout à fait parce que en fait, on a on, le diffamateur n'a pas eu besoin de la de la bonne foi. Il y a eu la vérité des faits, c'est-à-dire que il y a eu une reconnaissance de la de la fausseté de ce qui avait été. Euh, de ce qui avait été avancé à l'appui de la diffamation. Donc la vérité des faits a été établie.
0: Par, par qui, euh, en l'occurrence euh... Si, si... Je pense
1: que c'est par, euh, par Béatrice justement, ah, par, témoin, qui a, par des témoins ouais, qui ont ouais. dit, mais ouais. en fait c'était pas elle ouais. il y avait eu, enfin vous savez, puis ça, ça... Alors, On a du parler quand même Des témoignages concordants de qui ont pu démontrer voilà. la fausseté de l'accusation. Tout à fait. Alors tout le monde a fait marche arrière. Et, euh...
0: Mais est-ce que justement Evo euh, a été blanchi entre guillemets, a été rétabli dans son innocence avec cette révélation
1: Absolument. De... Ce qui n'empêche pas le... ce qu'elle a, su... qu a eu à subir le jour où elle a été traitée d'orange pourrie, mais elle a été euh... il n'y a pas eu d'ambiguïté du tout. On a vraiment le a celui qui avait accusé et ouais. a dit qu'il avait inventé la chose.
0: D'accord, donc il y a une reconnaissance de la fausseté de l'accusation par celui qui. Mm. Euh, C'est la, seul, la seule
1: condition pour que le diffamateur n'encoure pas les, les, les peines qu'il aurait dû encourir. Donc l'affaire en
0: se termine euh, bien, en, oui, entre, oui, oui. entre guillemets. Elle, elle est certes diffamée, mais. Enfin, elle est certes stigmatisée, mais temporairement. Ensuite, elle retrouve son intégrité morale, en quelque sorte, Absolument. à la fin de la pièce. Oui, oui.
1: On, on parle moins de ça que, de, que du fait qu'elle euh, qu oui. est morte de son déshonneur. Quoi. Le, le,
0: le, 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 la, la mort de et c'est un, un acte... Un, une image très forte. Oui. De, la mort sociale, la mort morale de oui. Léo, mais c'est une mort provisoire, malgré tout. Est ça oui, c'est comme
1: dans Périclès... Dans Périclès, il y a la mort de sa femme qui l'accuse aussi d'adultère, puisqu'ils sont mariés dans Périclès, prince de Tyr. Et en fait, elle disparaît de la circulation. Il l'éloigne pendant dix ans. Il, il estime qu'elle est, qu est morte. Mm
0: -hmm d'ailleurs, vous faites dans votre, votre papier une comparaison avec Desdémon dans Othello, aussi, qui elle aussi hein. est frappée de déshonneur. Il elle elle meurt vraiment. Hein. Oui. Mmh. Alors, ce moment-là, c'est beaucoup plus tragique donc, oui. dans le cas de Othello. Mais cette, cette récurrence chez Shakespeare du, 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 du déshonneur qui frappe la femme euh, comme étant une faute, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui est récurrent chez lui
1: Oui, vous savez pourquoi Parce que le déshonneur de la femme, ça frappe l'homme. Voilà.
0: Justement, c'est, c'est, c'est le patriarcat derrière, ouais, ouais, derrière absolument. le, derrière le déshonneur de ouais. la femme qui est visé, en fait, ouais, euh, On ne prend pas trop de
1: gants, on n'essaye pas toujours de savoir ce qui s'est passé, euh, mais, euh, mais l'homme, quand même, Desdemone, euh, Iago, il s'y emploie, quand même, pendant toute la pièce, hein, euh, a démontré que, voilà, il touche indirectement il a... son ennemi
0: mortel qui est Othello oui. euh, et, et là, peut-être effectivement, dans le cadre de Nerou, c'est peut-être aussi le père Leonato qui est visé, enfin le patriarcat qui est visé à
1: travers. Leonato oui, et Claudio, c'est quand même euh, aussi. Et Claudio. Euh, c'est un, un, euh, 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 oui, est... Est un ami de Don Pedro. Un, 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 voilà, il euh, est, fidèle il est pas, du prince. Un, quand tout même. À
0: fait. Euh, donc on règle des comptes en, en, entre hommes. Absolument. Entre hommes, à, la... à travers euh, l'honneur de, euh, de la femme. C'est oui. ce qu'il faut quand même. Bien Bien, bien bien dire dans dans, dans... Et, et la mort de la femme c'est quand même ça frappe aussi et avant tout l'homme en lui-même enfin le, le, la, le mari ou oui. le père ou le futur mari euh, dans, dans la
1: dans la vision patriarcale de, 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 oui. de, de cet univers shake c'est comme ça l'arrière-plan oui parce que l'honneur est défini par la chasteté par toutes des valeurs qui comptent pour les femmes bien évidemment mais enfin surtout pour les hommes à cette époque là
0: ce qui frappe, ce qui effectivement est attendu de, de l'eau, c'est la chasteté, la, la fidélité, la fidélité, euh, et toutes ces valeurs fondamentales de la femme mariée euh, sont volatilisées. Qui en font par, un
1: objet euh, façonné d'une certaine manière par la société, pas une société qui est menée quand même par des hommes. En fait, ça
2: rejoint le crime d'honneur aujourd'hui, qui existe. Ouais. Ouais, absolument. Et alors,
0: euh, dernière question, euh, euh, peut-être plus d'actualité, euh, la question de l'irréversibilité la, de, de l'accusation. Est-ce que dans nos sociétés médiatiques, euh, quand une accusation est lancée comme ça dans l'espace public contre un homme ou contre une femme, est-ce que euh, la, le, la capacité d'effacer cette accusation est, est, est possible aujourd'hui, alors qu'elle était dans ce que vous dites, dans la pièce de Shakespeare, et dans le champ du droit, elle est réalisée, mais dans le champ médiatique, euh, elle paraît quand même très compliquée à effacer. À un Il faut s'en défendre. Comment
1: Il faut s'en défendre et c'est là que je trouve qu'il y a quand même une, une difficulté dans la loi de 1881, c'est que cette présomption de mauvaise foi, c'est-à-dire une présomption de mauvaise foi, pas de recherche du caractère intentionnel comme je le disais tout à l'heure, on a quand même une loi qui est très très étroite sur le plan procédural, des délais très étroits, mmh. des, des conditions d'action de, aussi elles très étroites, donc qui empêche la victime d'accéder au prétoire normalement.
0: Mmh. Mmh.
1: Et euh, pendant Absolument. que j'étais à la Cour de cassation, on était donc chambre civile saisie de ce contentieux euh, qui, avant, était un contentieux pénal uniquement. Mmh. Bon, maintenant, on a le droit de venir dans une chambre civile. Euh, on n'a pas besoin du mandat d'amener du juge d'instruction pour, euh, pour faire venir un journaliste. Ça, ça simplifie quand même les choses. Et on a voulu euh, appliquer toute notre procédure civile, c'est-à-dire une procédure un peu élargie par rapport à la procédure pénale, mmh. pour faciliter l'accès Juge, parce que moi je pense que c'est au fond de l'affaire qu'on arrive à définir ce qu'est la diffamation, c'est pas en empêchant la victime de venir faire un procès. On a perdu
0: donc la victime, a...
1: elle est restée dans, dans des, euh, elle est restée dans l'étroitesse de la procédure qui l'empêche vraiment d'avoir une grande liberté, une plus grande, une plus grande liberté de manœuvre. Elle, elle en a une, mais elle est très très délimitée. Et encore aujourd'hui, il est difficile de rédiger une assignation. En visant la loi de 1881, sans qu'il y ait une irrécevabilité ou une nullité. Donc il lui reste la
0: voie médiatique euh, lancée comme ça, une riposte par que oui, Pourquoi vous dites-vous qu'on a perdu qu il y a Parce qu'il y a eu
1: quand même, dit... même il y a eu un combat à l'intérieur de la Cour de cassation. Mmh, C'est-à-dire que nous, Première Chambre Civile, mmh. euh, une, une, nous avions jugé d'une certaine manière, en visant l'article 53 de la loi, enfin c'est des questions mmh. de procédure, et il y a eu une plénière de cours avec la Chambre criminelle. Et nous avons perdu les positions que nous avions... L'idée, c'était
0: d'élargir le, le délai Absolument. D'accord.
1: Enfin, ah. c'était dans le visa de l'assignation. Euh, si vous voulez, les textes exigent qu'on délimite vraiment si c'est une injure ou une diffamation pour pouvoir justement préparer la défense. Et nous, on avait dit que la diffamation pouvait être absorbée par l'injure et que le juge pouvait faire le tri entre, entre l'injure et la diffamation. Mais la, il y a eu une majorité
2: dans le sens contraire. Sandra. Et que pensez-vous de l'intérêt du débat général qui aujourd'hui est une condition qui permet finalement de maintenir des allégations alors qu'on appellera diffamatoires ou injurieuses enfin bon, sans qu'il y ait l'obligation d'apporter la véracité des faits et même si c'est faux on estime que finalement la, la, la personne qui a allégué n'est pas, pas condamnable.
1: Ben la personne qui a légué, si elle ne peut pas faire la vérité des faits ou si elle, a, elle ne fait pas preuve de sa bonne foi avec les quatre critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est condamnable.
0: Est, on est en dehors de la diffamation. Oui, oui je, sais bien, je sais bien, mais c'est vrai général. que ça,
2: ça, ça, ça élargit sur ben le plan civil les, quand même la, les possibilités. C'est la, la Cour de...
0: européenne des droits de l'homme qui oui. a lancé ce critère du oui. débat d'intérêt général, général oui. Euh, oui. qui permet effectivement de fonder, euh, une, 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 de, 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 de légitimer. Une accusation... En tout cas, de, non sanction... de, ne, de, pas de, de ne pas sanctionner Une personne oui,
2: euh, qui, qui, qui est responsable d'allégations.
0: balance ton port pour ne pas la, voilà, la voilà. dans toutes mmh. affaires.
1: Il faudrait presque revenir à, à l'article 1382 du Code civil dans mmh. ce cas-là. Mmh. Mais la loi de 81, elle a été créée justement en opposition à la loi de, de au Code civil et aux dispositions générales du Code civil. C'est une loi d'exception.
0: Bon, on va peut-être clôturer sur ce point en déplorant peut-être que le droit n'est pas plus d'ampleur pour englober en quelque sorte ce type de, ce type de litige. Mais peut-être que le combat n'est pas perdu et qu'il rebondira un jour, en tout cas espérons-le. On vient d'entendre un extrait du film Macbeth de Julien kurzel euh, Et je rappelle que, effectivement, on l'entend dans ce film, dans la version anglaise, que trois sorcières prédisent à Macbeth qu'il sera Thane de Cawdor, Thane, c'est-à-dire baron en, en, en droit écossais, puis ensuite roi d'Écosse. Mais que les enfants de Banco, qui est son frère d'Armes, régneront sur le pays. Et euh, enfiévrés par cette fatale prophétie, euh, Macbeth et son épouse, dédi Macbeth, vont, euh, vont venir à tuer le roi d'Écosse pour prendre euh, sa place. Et puis Macbeth tuera Blanco, devenu son, son rival. Et finalement, un descendant de Blanco finira par vaincre Macbeth, ce qui accomplira la prophétie. Alors, vous avez, il y a plusieurs thèmes qui vous intéressent, Anne-Élisabeth euh, Crédville, dans cette euh, tragédie de Shakespeare. D'abord, la, la prédiction des, des sorcières. Euh, Est-ce que c'est un thème qui, vous, qui, vous, qui retient votre attention d'entrée de jeu
1: oui, parce que je pense que croire à une prédiction faite par trois sorcières, ça définit un peu le personnage, qui est quelqu'un qui est sensible à un peu ce qui se passe dans les réels, c'est quelqu'un qui, euh, qui envisage une possibilité de suivre cette prédiction, c'est quand même, euh, il le croit. Banco qui est avec lui, lui, bon, il se félicite tous les deux, parce qu'ils en ont chacun pour leur part, euh, mais quand même, c'est lui qui doit devenir roi. En fait, c'est tout ce qu'il souhaite. Mais tout d'un coup, il est passé de teine de glamis à teine de caudor. Et, et. monde d'un cran,
0: déjà. Ah, devenir roi,
1: alors là, ça, se précipite, hein. ça se précipite. Et, et là, il y croit. On se demande comment il a pu y croire. Mais bon, c'est tous les, les, les réels et tout le, la poésie, euh, le rêve que met Shakespeare dans ses pièces. Il nous fallait ces sorcières. On les a, et heureusement. Et dans, dans un, dans il un climat
0: crépusculaire. Euh, ah, jamais oui, oui. je n'ai vu un jour si noir. On ne connaît si pas leurs visages. On ne voit pas les visages une indistinction, euh, le clair est noir et le noir est clair, il y a, il y a cette espèce d'indistinction et, et, et en dehors, à l'intérieur de cette indistinction surgit la possibilité d'un jour de devenir roi
1: voilà, c'est tout ce qu'elle euh, qu disent à lui, après, chose, hein. à lui après d'agir ou pas, mais il le croit
0: voilà, il s'en empare et directement il est prisonnier
1: de ce qu'il a entendu là, et Alors,
0: suite... il y a effectivement cette prédiction qui va lancer euh, Macbeth sur la, la voie de l'irréparable et, 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 et ensuite vous intéressez à un autre thème qui est euh, la préméditation, où à la fois Macbeth et Lady Macbeth vont a agir de concert.
1: Ah oui, alors là, je trouve que c'est une scène absolument extraordinaire, qui est pas du tout dans l'opéra de Verdi parce que c'est beaucoup trop dans la pensée ailleurs que sur une scène, pratiquement. Mais ça, c'est magnifique cette scène de la de la préméditation. Alors, il, il pense tout de suite que l'actuel roi Duncan, il est toujours vivant. Et en plus, il vient de dire qu'il va mettre son fils sur le trône. Alors, ça reporte les projets de Macbeth à très très loin, ça. Donc, il efface ça de son de son programme de vie. Il faut agir tout de suite. D'abord, les sorcières ont mis la pression, et il, il va agir tout de suite. Il prévient sa femme. Il, il hésite quand même. Hein
0: il se demande si, quand même, c'est pas, euh, c'est son hôte. C'est un peu une figure paternelle. Ah oui, oui mais ça, ça vient
1: après. Ça, ça vient après. dans le crescendo qui a de la préméditation ah, parce que ouais. ils sont, ils sont. Il prévient sa femme. Hein il est il sait qu'elle a envie de devenir reine et donc il faut qu'elle partage ce plaisir avec lui c'est tout ce qu'il fait elle, elle lit la lettre et en même temps il lui annonce que le roi Duncan va euh, venir les voir dans leur dans leur château alors là quand même
0: l'occasion est, une est pouvait... trop belle et,
1: et, Exactement. alors elle elle se prépare il y a d'abord elle parce qu'elle elle est déterminée elle n'a elle, elle pas besoin des trois sorcières pour savoir qu'il faut passer à l'acte alors elle va elle même se mettre en condition elle va abolir sa personne. Alors, il y a cette phrase extraordinaire.
0: Cette, que Ce vous, mot Unsex me, alors, désexez moi C'est une on, phrase extraordinaire, quand même, un mot extraordinaire. Aujourd'hui, hein désexez moi Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire la sorte de l'humanité, quoi. Ah,
1: enlevez-moi mon sexe, parce que moi, je me définis comme une femme, hein, déjà. Hein, Donc, en, enlevez-moi toutes mes caractéristiques de femme, enlevez-moi mon sexe. Unsex me, un il, a, il me. a bâti un mot.
0: Il a construit un mot, absolument. Il a
1: construit un mot qu'on pourrait revendiquer, euh, ouais, certains pourraient revendiquer ouais, aujourd'hui. Ouais, bon. Absolument. Alors, elle, elle est en condition, elle va, elle va vraiment euh, euh, accueillir Duncan avec toutes les, toute la gentillesse d'une hôtesse. Elle va lui mmh. écouter les oiseaux, mmh. lui montrer les pièces du château. Elle construit tout. la elle scène construit. du crime. Absolument. Et alors là arrive Macbeth qui a pris le temps d'arriver, mmh. qui dit « Mais enfin, moi, euh, je suis euh, son sujet. Euh, je suis son sujet, je suis même un, un parent, je crois qu'il est parent de Duncan. Mmh. » Et il est chez moi. Violer les lois de l'hospitalité, c'est quand même un peu gros. Mmh. Euh, J'hésite. Mmh. Il hésite. Oui, il hésite. Et qu'est-ce qui va convaincre Macbeth de passer à l'acte Je pense que lui, il a une conviction très profonde, c'est qu'il ne veut pas se faire prendre. Vraiment. Il n'est pas, hein, pas d'une dimension extraordinaire, hein, évidemment. Mmh. Mais elle elle va quand même lui présenter le, lui, lui présenter alors un crescendo qui est absolument extraordinaire, toutes les possibilités. D'abord, tout, tout, tout ce qui se présente, cet opportunisme, on ne laisse pas passer des occasions comme ça. Mmh. On vous propose quelque chose, vous n'allez quand même pas analyser ça pendant des jours, euh, il est là, il est dans les lieux, on l'a sous la main, il faut lui faire la peau. Il n'y a rien à faire. Et lui, il recule. Mmh. Ça se fait pas euh, parce que c'est il il est, est les lois de l'hospitalité, mais en fait, c'est n'est pas un acte très très humain, je le regretterai après. Et enfin, il arrive à, à la chose qu'il osait peut-être pas dire, et si ça rate Alors là, parce qu'il a ancré en lui le fait qu'il peut être découvert. Mmh. Il veut bien tuer, être un roi, mais enfin quand même un peu un, peu un roi euh, mmh. d'honneur, un peu ouais. de légalité, ouais. un peu de décence. Euh, mmh. ouais. Et euh, il y a, il a cette hallucination, ça c'est Shakespeare en plein, de ce poignard qui se présente à lui, qui vient de s'offrir à lui, il n'a plus qu'à le saisir et... et elle, y, il, a,
0: il a une hallucination euh, autour de préfiguration. Oui, oui de, il y a un poignard, du, du poignard qui se présente, qui se présente enfin, à lui.
1: Il, ça lui prend tellement la tête, cette ouais. femme qui met la pression ouais. et lui qui sent l'occasion que... Ouais. Elle lui dit quand même
0: que si on barbouille de sang les gardiens ensommeillés d'Engane, peut-être que pourrait eux les accuser... Ah mais pour elle il n'y a aucune
1: hésitation elle sait très bien que ça va se passer c'est dans les meilleures conditions c'est une question de météo presque c'est aujourd'hui que ça doit se faire et alors il y a un truc quand même qui est hallucinant c'est qu'elle demande à perdre toute sa féminité mais elle met en avant le fait que elle a été mère et qu'elle aimerait même sacrifier un enfant. Alors c'est là que toute l'ambiguïté demeure. Est-ce que vraiment ils ont eu des enfants et ils n'ont pas eu de succession puisqu'ils ont perdu leurs enfants, le couple Macbeth ou pas mmh. Mais elle, elle en parle beaucoup comme la pire des choses, de perdre mmh. un enfant. Et pour elle, ce serait mmh. le sacrifice suprême de de, de mmh. tuer son enfant. Et elle lui, elle lui fait valoir aussi que leur vie de couple... Euh, y, y, le désir d'assassiner de, de, doit être au moins aussi fort que le, le désir qu'il a pour elle, sinon elle n'y croira plus à son amour. Elle lui fait un chantage extraordinaire. Alors lui, bon, comment voulez-vous Il hein? est porté par, ah, oui. par ce souffle. Absolument. Euh, euh, Et c'est là, je trouve que tous les arguments sont plus forts les uns que les autres. Quoi. Mm. Il y va. Et alors quand il revient du, du, après avoir fait son, son acte, elle dit mm. « my husband ».
0: Ouais. Euh, mon homme, quoi. Euh, C'est son homme. Il son a son été nom. enfin un acte de virilité. La hauteur, il oui.
1: l'a fait. Et elle, elle est assez, euh, quand même, je dirais pas le mot, mais enfin, assez perverse pour dire, euh, moi, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait parce qu'en en fait, tuer le roi, il ressemble tellement à mon père que ça aurait été un parricide. Alors là, on peut enchaîner sur le relire.
0: Hein. On verra le relire tout à l'heure, mais, mais juste quand même... C'est ça,
1: sa justification de ne pas l'avoir fait, elle.
0: D'accord. Donc, parce qu'elle en euh, aurait envie. Hein. Le, 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 bon, vous avez magnifiquement décrit l'ampleur du passage à l'acte de ce couple criminel. On pourrait, ils sont co-auteurs. Co, co C'est une coaction finalement, hum. qu'on dirait en droit. Euh, simplement, euh, donc du coup, euh, Macbeth et Lady se mettent sur le chemin du crime, parce que ce crime n'est que le début d'autres crimes. Alors comment, comment cet enchaînement se, se produit selon vous Parce que Banco sera la prochaine
1: victime. Oui, c'est le crime raté, parce que Fléance se sauve. On ne saura jamais Mais ce non, qui est devenu est, Fléance. C'est le, hein. le fils de... C'est le fils de Banco, donc selon les sorcières, il aurait dû devenir roi, Fléance. Mais la pièce se termine sans qu'on ait d'autres nouvelles de Fléance, puisque voilà, Shakespeare nous laisse du mystère, et ces pièces ne sont pas pleines de certitudes, il y a aussi... Euh...
0: Mais est-ce est que Macbeth n'est pas quand même... Quand, quand, il, quand il met à mort, il fait mettre à mort Banco, est-ce qu'il n'y a pas là... Un... Un retour du, du remords, euh, il, il le voit en rêve, est-ce qu'il n'y a pas une part de culpabilité qui, qui, re, qui ressurgit oui, en lui Oui,
1: parce que je pense qu'il était plus proche de Banco que de Duncan aussi, donc tu es un ami c'est peut-être bien pire que tu es un roi, mm -hmm. je ne sais pas, on peut l'imaginer.
0: Donc il n'est pas totalement noir
1: non. en quelque sorte, il non, a non. une
0: part d'humanité qui ressurgit à un moment donné. Que devient Lady Macbeth dans cette histoire elle finira par
1: mourir parce qu'elle aussi ça lui prend la tête toutes ces histoires. Elle finit par euh, devenir euh, un peu folle. Elle est obsédée par les taches de sang sur ses mains. Elle se lave les mains tout le temps et euh, elle se rend compte. Quand... Ils, sont, ils, ils ont une certaine part d'humanité hein, ces criminels là. Mais ils ne sont pas fous. Ils savent très bien que ce n'est pas, pas un meurtre. C'est une assassination. Il le dit. Et quelle est, est la différence dire... entre les deux ah ben, euh, Le crime, ça se situe dans l'échelle des peines. Hein. Bon. Le meurtre, c'est euh, l'assassinat sans la préméditation. Et l'assassinat, c'est évidemment la préméditation. Lui le dit à un moment, Maxime. Assassination, assassinat, euh, oui. Donc au sens juridique du terme. Ah, il, a, il a défini oui. ce qu'il allait faire. Il a oui. mis un mot sur ses actes.
2: Oui. Nous proclamerons aujourd'hui quelles
3: sont les dotes de nos filles. Laquelle d'entre eux
2: Allons-nous dire la plus gémante Si je me marie, le prince dont la main prendra la mienne, aura aussi la loyauté de mon cœur et de mes attentions et de mon respect. Croyez-moi, je ne me marierai jamais comme ont fait mes sœurs, pour n'aimer que mon père. Il nous avait toujours préféré, notre sœur Claudette. Et la pauvreté de jugement avec laquelle il a renie aujourd'hui n'est que trop grossièrement manifeste. De la sénilité. Mais a-t-il jamais su ce qu'il était aussi peu que rien les meilleures, les plus saines années de sa vie n'ont été que des coups de tête. Je désavoue tous mes devoirs de paix, les liens du sang et de la parenté. Détestable
0: dragon dénaturé, haïssable, bestial, pire que bestial va lui chercher mon ami, que je le fasse arrêter. Monsieur, je vais vous conduire auprès de lire notre maître et le confier à vos soins. Une affaire très importante va encore un moment me
3: draper de secret. Quand je serai connu pour celui que je suis, vous n'aurez pas regret de vous être confié à moi.
1: Je vous en prie, venez
0: Alors on vient d'entendre un extrait du Roi Lire de Shakespeare dans la mise en scène de, du Théâtre National Populaire du TNP en 2014. Alors le Roi Lire c'est une particularité, c'est qu'il y a deux intrigues comme vous l'expliquez dans votre article. Comme il y avait dans Metsudo. Voilà absolument, deux intrigues parallèles et un, symétriques et un peu intriquées. On vient d'entendre l'entendre, euh, le Roi Lire euh, convoque ses trois filles. Euh, et leur demande de, de, de déclarer euh, euh, son amour à son leur amour à son égard, euh, afin de partager le royaume selon la plus méritante, en, en quelque sorte. Euh, Gonril et Regan le flattent, mais Cordelia, la cadette, refuse d'entrer dans ce jeu pervers. Et voilà, on vient d'entendre encore, Cordelia subitement déshéritée euh, par euh, Lyre, et le royaume divisé en deux parts, entre Gonril et Regan. Alors, le roi, euh, après cette « abdication », entre guillemets, on verra euh, ce qu'il en est, sera euh, ensuite euh, abandonné par ses filles et, peu à peu, rejeté de tout, deviendra euh, quasiment euh, fou. Ce sont des très très grandes scènes qu'on connaît de Shakespeare, de l'errance de lire sur la lande. Et l'autre intrigue parallèle, c'est Gloucester, un autre personnage, et ses deux fils, Edgar, le fils légitime, et Edmond, le fils bâtard, le fils naturel. Et Edmond persuade son père qu'Edgar prépare son assassinat. Et Gloucester maudit alors ce bon fils à qui, euh, et qui, à son tour, et Gloucester doit fuir, il et réprouver, il et simulera lui aussi euh, la folie. Donc on a d'un côté un père banni par euh, sa fille, et de l'autre côté euh, un fils qui va trahir son père. Donc c'est votre étude, Anne-Elisabeth euh, la plus importante des trois qu'on a abordé au aujourd'hui. Euh, vous soulignez d'entrée dans votre article, cette phrase de, de, de lire à Cordélia, « Rien ne sortira de rien, parlez donc ». Quel est le sens de ce rien
1: euh, J'avais commencé cet article en me disant que j'allais étudier ce rien, parce qu'il y en a plein le roi lire du rien. Et euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui se bute et qui ne parle pas, Cordelia. Et ça, ça le désarçonne complètement. Il veut une explication quelle qu'elle soit, mais il ne sait pas faire avec quelqu'un qui, qui ne dit rien même euh, on peut imaginer qu'il aurait même euh, accepté qu'elle se qu'elle se fâche, qu'elle lui dise des choses désagréables il aurait préféré ça plutôt que rien c'est quelqu'un qui a besoin du langage parce qu'il a besoin de l'amour aussi est-ce qu'on a déjà vu un roi qui partageait son royaume entre ses enfants comme si c'était son bien personnel Bon, ça, ça met en cause euh, toute la, la royauté de l'époque de Shakespeare qui n'était pas, pas fondée euh, de la même manière que la royauté en France hein. et même si c'est lui qui a mis sur scène des, des gens des personnes humbles et des gens du quotidien il n'a quand même pas négligé les rois. Il y a eu toutes ces pièces historiques, mais oui. il y a quand même le roi Lyre, il y a Cymbeline, il y a Périclès, prince de Tyr. On en retrouve quand même pas mal. Oui. Et là, il nous fait d'un roi euh, quelqu'un de très, très humain. On va le voir dans le reste de la pièce. Alors là, moi, je pense que c'est une illustration pure et simple de, des deux corps du roi. Que oui, oui. A,
0: mais qu'est-ce qu'on pensait de cette euh, pseudo-abdication le... C'est est quand même
1: curieux. Il est fatigué. Il, est fatigué, il, il, il a envie que quelque chose ouais. prenne fin de sa vie de roi.
0: Il, il, a, il, a, il est assez âgé à cette époque-là Il euh... le
1: dit, qu'il a 80 ans. 80 ans Il le dit dans la pièce. D'accord. Et euh, bon, il a envie que ça s'arrête, mais ouais. il, a, il, a, il a envie... Il ne cherche pas du tout des, des, des gens pour lui succéder, absolument pas. Il cherche des enfants à qui euh, donner, donner les, le royaume oui mais, mais comme par, un bien. Par,
0: par, oui, mais par, par, un, 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 par un, une proposition singulière. Il met en compétition ces trois filles sur le plan de l'amour filial qu'elles qu qu doivent lui
1: témoigner. C'est
0: curieux quand même, cette, cette mise en scène. Vous trouvez pas
1: C'est là, je trouve, euh, qu'on a vraiment affaire à un vieillard qui a déjà perdu la tête. Parce qu'il n'est pas du tout question que Regan et Goneril lui succèdent, ni Cordelia. Hein. Il n'y a pas d'héritière. Il n'y avait pas de loi salique en Angleterre, donc une de ses trois filles aurait très très bien pu succéder. Non, non, c'est ses filles. Il, il rentre dans le giron de, de, de son humanité. Mais à son humanité, elle est quand même très abîmée. là. C'est euh, un vieillard qui, euh, qui fait des choses de traviole. D'ailleurs, Kent lui dit... Mm -hmm. Le comte de Kent, qui sont plus son, proches, son tu lui dis, mais enfin, euh, oui, voilà, tu, tu, ça tu, va plus. Et d'ailleurs, bon, on va le retrouver sur la lande avec lui. Il, va, cher, euh, il va prendre euh, l'habit du, du fou aussi pour, pour, pour le suivre. Le hein. suivre.
0: Que, que pensez-vous de la relation entre Lyre et Cordelia
1: bah, C'est la relation de deux êtres qui ne savent pas s'aimer. Cordélia non plus, quand elle lui dit, moi, euh, je dirais dirai jamais que tout mon amour est pour mon père comme mes sœurs qui le disent, alors qu'est-ce qu'il reste pour leur mari Moi je dirais seulement que je l'aime la moitié, puisqu'il faut en garder la moitié pour son père. Et les enfants, on lui met dans quelle moitié enfin, Je veux dire, c'est des, des déclarations d'amour qui sont quand même très très insatisfaisantes, même celle de Cordélia. Elle, mmh. elle résiste parce qu'elle ne veut pas rentrer dans le jeu. Mmh. Mais sa déclaration d'amour, d'ailleurs, elle s'en va. Hein. Mmh. Elle part avec le roi de France, elle mmh. reviendra après pour. Qui euh... la trouve
0: à son goût, au contraire. Est lui, noble. il n'est
1: pas intéressé, il a euh, assez. Euh... Il a assez pour vivre. C'est ouais. le roi de France, ce n'est ouais. pas le duc de Bourgogne, parce ouais. que le duc de Bourgogne, il voulait sa part. Mmh. Et il, euh, Lire lui a dit rien. Mmh. Encore une fois, il vous, vous n'aurez rien. Elle, je ne lui donne rien, donc elle n'aura rien pour. Euh, oui. Encore je trouve de
0: mariage. Euh, je. Ce c'est pas, pas tout à fait mon sentiment. J'ai l'impression plutôt qu'il une relation, euh, je dirais pas incestueuse, ce serait aller trop loin, mais une relation de grande proximité. On dit que Cordier a oui. et sa préférée.
1: Il le dira à euh, Est-ce
0: qu'il ne veut pas lui demander d'entrer dans une possession exclusive à son égard et qu'il ne supporte pas en quelque sorte, qu'elle s'en écarte et qu'elle choisisse de, de se marier avec un autre que, que lui. Est-ce qu'il n'y a pas là le, le refus d'un père possesseur de, de voir sa fille s'écarter de lui en ne disant rien, justement, oui. alors qu'il attendait une témo un témoignage d'amour exclusif en réciprocité du sien Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi cela dans ce jeu un peu pervers entre les deux
1: Pourquoi il a convoqué les deux autres Il aurait pu choisir un héritier, une héritière en l'occurrence, mais il oui. aurait pu le faire.
0: Oui, mais on peut aussi penser, mais c'est une interprétation comme une autre, que, que derrière cette, euh, cette, euh, cette assemblée, le projet secret de lire, c'est que, que Cordélia lui, dise cet lui renvoie cet amour exclusif qu'il a à son égard. Mais bon, c'est peut-être... Euh,
1: mais il ne l'aime pas assez pour lui pardonner et pour faire sans, parce que pendant toute la pièce, elle reste une ennemie. Il n'y a qu'à la fin qu'il y a une réconciliation. Donc... Euh... Voilà, quand on en tout a... cas ils
0: sortent tous de euh, le, le, lire sort de son, de, son, de son statut de roi il n'est même plus vraiment père parce qu'il est rejeté de toutes parts et il devient lui aussi rien finalement à, à l'arrivée puisqu'il devient il, il, ah, il est dénué, de tout. Il, il avait dénué mis, de tout
1: il avait quand même mis quelques conditions à avoir du, du, du personnel avec lui il y en a mmh. une qui en supprime, la deuxième mmh. supprime le reste mmh. enfin je veux dire elle l'accule vraiment au, à, au rien au oui. tout, il a perdu sa couronne oui euh, il a perdu sa couronne, il a perdu ses biens, il a... Ses
0: chevaliers, ses sans-chevaliers qui mmh. devraient, le, dans le pacte, être toujours avec lui, il, il les perd progressivement. Mmh. Et que, comment, quel est son cheminement à partir de là Est-ce qu'il est qu prend conscience de cette, de cette, de cette chute fatale et comment il va peut-être tenter de s'en relever
1: il, il en prend conscience, mais il y a surtout d'autres qui lui en font prendre conscience. Il y a le fou qui traduit exactement ce qu'il devrait, qu devrait penser, ce qu'il pense peut-être. Il se raccroche à des choses quand même que lui dit le fou quand il lui dit ⁇ mais zéro ⁇ Lui, il ne dit pas rien, il dit zéro. Euh, on arrive toujours à la même chose. Il, est, il lui explique bien que sa couronne, elle vaut rien. La preuve, c'est qu'il l'a perdue. Enfin, je veux dire, euh, il met les points sur les i, le fou. Et, et là, euh, ça le bouscule encore un peu plus. Mais... Bon, il joue quand même le jeu du fou, il joue le jeu de Kent, il joue le jeu de Tom, il joue le... Il est bien dans cette ambiance un peu qui lui correspond, qui est complètement déjantée et...
0: Alors en arrière-plan tout ça, il y a quand même euh, la guerre que le roi de France va livrer contre oui. le, le royaume. Il y a quand même un, un environnement euh, de guerre qui se trame ah oui, derrière
1: ça, oui. avec, avec à sa tête Edmond. Edmond c'est peut-être le... pour ça que la Comédie française en a fait le personnage principal de son dernier roi Mais euh, Edmond, c'est le bâtard. Il n'y a pas que des bâtards mauvais dans Shakespeare. Hein. Il y a le fils de Richard cœur de Lyon qui remercie sa mère d'avoir mis Richard Là, un cœur de Lyon. Là c'est un bâtard particulièrement son... noir. Mais celui-là, il, est... si ah oui, <rire> il est particulièrement noir je peux dire. Horrible du, début, <rire> à du début à la fin. Ouais, ouais. Il fait énucléer son père. Ouais. Euh, les deux filles affreuses de lire se battent pour euh, la voir aussi. Enfin, je dirais. Euh,
0: il y a cette scène extraordinaire où Gloucester est, est aveuglé par mm. euh, euh, ses ennemis, Edmond notamment, et d'autres. Et il est conduit par son fils euh, au bord d'une falaise. falaise. Par
1: le bon, par Edgar. Par le bon fils, mm.
0: absolument, qui, qui, qui justement lui aussi est désaffilié, qui est mm. aussi euh, devenu fou quelque part. Ouais. Mais le père et le fils ne se rencontrent pas à ce moment-là. Que non. se passe-t-il dans, dans cette relation, selon
1: vous ben Edgar, je pense c'est le fils légitime qui aime son père et qui est patient. Il a son amour pour lui. Et euh, c'est une patience que n'exprime pas lire de revoir Cordelia. Mais Gloucester, vis-à-vis d'Edgar, il a une extrême gentillesse. C'est le seul de ses fils qui s'occupe de lui. Il y en a un qui s'occupe de lui, il ne cherche pas à le tuer, hein, Edgar. Au contraire, il essaye de... Bah, il le promène au bord de la falaise. Il lui fait croire
0: qu'il peut mettre fin à ses jours, mais il le sauve quelque oui. part oui. aussi à ce moment-là. Absolument. Il, il lui évite de, de, de sombrer dans la, dans, la, dans la mort à ce moment-là. Oui. Donc il, le, il préserve la figure du père.
1: Ah oui, c'est le seul. C'est le seul. Oui.
0: Alors, il y a, il y a un, François Host qui, ah oui. qui a beaucoup travaillé sur euh, Shakespeare. Il a une interprétation très intéressante sur, euh, sur cette, euh, cette pièce et sur d'autres pièces de Shakespeare. Il dit, euh, il, il fait une comparaison, mais vous le dites vous aussi, euh, la différence entre la place et l'héritage. Il y a ceux qui veulent conquérir une place par la violence... C'est le cas de, 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 de Edmond, le, le bâtard, et ceux qui savent attendre que le droit, la médiation du droit, notamment les droits le droit successoral, opère cette transmission des, des pères aux fils. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une, une, une sorte d'éloge du droit qui, finalement, vient pacifier les relations et, et organiser la succession, alors que ceux qui sont impatients de conquérir le pouvoir veulent utiliser la force pour s'en emparer immédiatement et on confond la place qu'on veut occuper et euh, l'héritage dont le droit, euh, précisément, euh, peut organiser la, 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 la répartition.
1: Alors je vais vous répondre par quelque chose de très actuel. J'ai été rapporteur de, des affaires, parce qu'il y en avait plusieurs, qui posaient le problème de savoir si les contrats d'assurance-vie étaient des contrats d'assurance ou des contrats de capitalisation. J'étais rapporteur de cette affaire en plénière de cours. Mm -hmm. et, euh, la est...
0: différence entre les deux, peut-être, pour que les non-juristes puissent se repérer
1: entre... entre les
0: deux, les deux contrats d'assurance et de capitalisation.
1: Ah oui, c'est-à-dire le contrat d'assurance est fondé sur un aléa. Alors, on pensait que, s'agissant d'un contrat d'assurance vie, tout le monde meurt et qu'il n'y avait pas d'aléa. Bon, on ne connaît pas la date, de la l'abord, donc on a retenu quand même qu'il y avait un aléa et que ça n'était pas des contrats de capitalisation. Et... Euh, dans l'idée que la Cour suprême des États-Unis faisait des citations de Shakespeare dans ses décisions, j'en avais trouvé une. Évidemment, nous, c'est pas l'habitude, mais je vais vous la dire parce qu'elle répond à votre question. C'est tiré de René Char dans les feuillets d'hypnose. Pour qu'un héritage soit réellement grand, il faut que la main du défunt ne se voit pas. Voilà. Et je magnifique, trouve que ça illustrait magnifique, magnifiquement ses magnifique. affaires, mais bon, euh, on m'a fait comprendre que c'était de la poésie, que ce n'était pas du droit. Quoi.
0: Que le droit passe, mais qu'il n'y ait pas d'interférence voilà. dans cette relation. Euh, Et
1: je trouve ça qui... euh, que ça illustrait tellement ses affaires que...
0: Ouais. En fait Shakespeare c'est tout à fait, euh, l'impression que donne Hauss est tout à fait intéressante. Oui. Euh, la violence effectivement euh, détruit le droit mais le droit finalement de, aurait dû quelque part euh, par la patience. Il y a d'autres pièces de Shakespeare qui traitent de cette question là. Euh, oui. euh, c'est la dimension symbolique du droit finalement qui, qui, qui disparaît derrière la suprématie de la violence. Mais On pourrait peut-être en prendre d'autres exemples mais on n'a pas le temps malheureusement de, de, de le faire. Bien, merci beaucoup euh, Anne-Elisabeth Crédville de cette, euh, de cette intervention, de cette présentation, de cette analyse de l'œuvre de Shakespeare sous l'angle du droit et de votre expérience juridictionnelle. Maintenant, nous allons entendre la chronique en droit et littérature de Sandra Travers de Foultrier.
2: Merci, bonjour. L'épais volume de la livraison 2022 de la revue Droit et littérature est intitulé À travers champs. Il s'agit d'une riche invitation au voyage sur Terre et au cœur des vivants qui l'habitent et la travaillent. Les écrivains oubliés après avoir eu l'horreur de notoriété, ou tout simplement méprisés parce que dits régionaux ou classés dans la littérature de, tiroir, de terroir, pardon, sont mis en lumière à partir d'œuvres qui témoignent du rôle structurant déstructurant du droit dans les destins devenus personnages. La perspective droit et littérature qui met en valeur l'attention accordée par les deux disciplines aux mots et à leur pouvoir d'incarnation révèle le commun pouvoir de César de saisir, de dire, de faire place au réel que, euh, dont Marie-Hélène Laffont dit qu'il est inépuisable. Un réel rendu visible par la littérature qui convie l'histoire comme le présent à mettre en lumière ces ruptures d'évidence, comme disait Foucault, que l'on sait voir. Une histoire de reconnaissance afin de mettre en lumière des écrivains contemporains, euh, voir l'article de, de, de Colette Camelin, qui en, qui en cite un certain nombre de manière très intéressante, mais aussi plus anciens. et là c'est Christelle Lebel qui euh, euh, je dirais, s'aventure dans, dans ce cheminement. Donc, ouvrages écrivains pour lesquels l'univers rural est fondamental, mais pour lesquels aussi nous voyons qu'ils ne sont pas réductibles à cet objet. Leur travail littéraire, comme leur réflexion sur les structures qui destinent les dessins, Faisant pleinement d'eux des écrivains que l'on n'a pas besoin de qualifier de tiroirs, de terroir ou etc. Bien sûr, à côté des auteurs oubliés aujourd'hui, euh, mais on sait que les historiens de la littérature ont souvent opéré un tri euh, qui est aujourd'hui euh, tout à fait remis euh, en cause, euh, d'autres œuvres d'autrices et d'auteurs euh, célèbres sont mises en avant. Par exemple, Gisèle Bienne, Marie-Hélène Laffont, Émile Zola, Charles-Louis Philippe, Tolstoy, enfin bon bref, un certain nombre sont euh, évoqués. Ce numéro donc offre une formidable traversée du continent littéraire comme du continent juridique sur des sujets qui bien souvent nous échappent, voire nous demeurent inconnus. Qui, à part les spécialistes, euh, connaît le droit rural donc, euh, tout, tout, tout ce, 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 cette livraison illustre remarquablement combien, comme le dit Christine Baron, dans l'entretien euh, qu'elle accorde à Judith Sarfati-Lanterre, je cite « la littérature n'est pas un pansement sur les plaies d'une société, elle constate, elle enquête, elle accompagne notre relation au droit et même plus généralement notre condition d'être juridique euh, ». C'est dire combien si les études de droit et littérature permettent de saisir l'histoire et les devenirs du droit comme de la littérature, mais cette approche droit et littérature est elle-même traversée par des histoires et des devenirs intimement liés à des cultures hétérogènes, se faisant l'écho de cette belle diversité qui résiste à l'impérialisme des forces d'homogénéisation. Loin de nous la tentation d'épuiser ce volume très riche dont nous recommandons la lecture de nombreux autres articles ouvrant des pistes et des réflexions qu'il serait ici prétentieux de vouloir résumer. Nous signalons simplement que le, le sous le titre « Variété », des contributeurs nous proposent des analyses et des lectures vivifiantes de Bel Ami, de Montpassant, de la recherche de Proust, mais aussi sur l'architecture, les sciences exactes, Oedipe ou encore le théâtre du soleil, revisité sous les auspices de la devise républicaine. En gros, euh, bien loin des hostilités, cette chronique ne veut que rendre hommage au champ droit et littérature qui s'avère ici encore source de fécondité intellectuelle et de résistance aux idéologies généralisatrices. Le regard droit et littérature est donc révélateur d'œuvres comme de champs thématiques, de périodes également qui sont souvent, sans lui, ignorées. Et je fais juste une petite remarque c'est vrai que, euh, par exemple, en, aux États-Unis, très longtemps, on parlait en droit et littérature d'œuvres canoniques, d'œuvres littéraires canoniques. Et on voit bien com combien euh, ce champ droit et littérature permet de révéler des œuvres qui ont été oubliées, qui ont été méprisées et qui ont en fait une vraie richesse à exploiter. Voilà, et ce numéro euh, l'exemplifie parfaitement.
0: Merci. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup Sandra. Je rappelle les ouvrages dont nous avons parlé ce matin, ou les articles, et ceux que nous vous conseillons. D'abord, les articles de Anne-Elisabeth se trouvent dans la revue GRIEF, la revue de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS, et publiée par Dalloz à partir de 2018. Je rappelle également l'ouvrage de François Host, dont nous avons parlé, je crois à ce micro, euh, « La comédie de la loi » aux éditions Michalon, la collection Le Bien commun, en 2012. Et je vais donner la parole à notre, notre invité surprise, euh, André Benjébar, qui va compléter cette euh, référence, référence bibliographique parce qu'il vient de publier une histoire secrète de la bombe atomique aux éditions de la recherche midi en 2022. Euh, alors André Benjébar, qu'a de secret cette histoire Mais Écoutez, d'abord, euh,
3: je suis en compagnie de juristes et par définition... Euh, je dirais que les États mettent sous le boisseau les informations. Les juges, vous savez bien, ils mettent 100 ans en général, les militaires 75 ans et, et d'autres, les médecins sont aussi 100 ans. Et par conséquent, on est à ce paradoxe extraordinaire qui fait l'émotion du chercheur et de l'historien, c'est qu'on sait les choses que les vivants ne savent pas. Et donc, on est dans un paradoxe. Le mot « secret », je n'y tenais pas absolument, parce que l'éditeur, vous savez comme sont les éditeurs, donc il a voulu mettre le mot « secret », parce qu'en vérité, ce ne sont que des archives. J'ai énormément travaillé sur un fonds d'archives, puisque ce livre que je republie à l'occasion des, des événements de ce qui se passe en Russie, c'est ma thèse, donc c'est... Que des archives, des archives, des archives françaises et beaucoup, beaucoup américaines. Parce que le paradoxe de, de cette affaire, c'est que, euh, quoi qu ait été accrédité au temps et secret défense, euh, je n'ai eu euh, que euh, des éléments insuffisants pour écrire ma thèse. J'ai eu la chance, cependant, que les vivants. Les bâtisseurs de la, de la bombe m'ont donné toutes les interviews et que j'ai gardées précieusement. Et euh, je suis parti aux États-Unis pour voir comment les Américains voyaient, en quelque sorte, cette affaire de, de la bombe atomique française. Et je dois dire que là-bas, c'était absolument extraordinaire parce que on a ce paradoxe qu'on me donnait des éléments d'information avec une espèce de parcimonie. Et quand j'arrive dans le Maryland, aux archives nationales américaines, je demande des, euh, des, des dossiers. Et alors j'ai éclaté de rire, je me souviens de toute ma vie, on m'amène un chariot où il y a environ 40 paquets aussi gros que ça. C'est-à-dire, tout de suite, je vois l'impossibilité, en quelque sorte, de dépouiller la masse de ces archives, qui fait que nous sommes dans une situation où il y a, il y a, il y a un secret. Et les secrets, en quelque sorte, ne le sont plus, puisque c'est là-bas que j'ai découvert aux États-Unis, quelque chose que je n'avais jamais vu dans aucune de mes recherches et dans aucun de mes travaux universitaires. Quand vous voyez la mention « only for the eyes of the president », simplement pour les yeux du président. Pour les, les yeux, yeux du président les, Uniquement et donc c'est une classification qui consiste, en, qui continue aux États-Unis, il y a des choses que ne peuvent lire que les yeux du président. Par conséquent, euh, c'est une chose absolument extraordinaire de avoir une émotion un jour, de découvrir ces choses pour écrire cette thèse qui a été publiée.
0: C'est un privilège de, de, la, de, la, de la souveraineté aussi, quelque part, qui se trame dans, dans cela. Euh, dernière question, euh, André Benjébar. Euh, nous sommes dans une mission de droit et littérature. Beaucoup d'écrivains se sont élevés contre euh, la bombe Hiroshima en 1945, notamment Camus, qui dans le combat avait évoqué le dernier degré de la barbarie.
3: Alors, euh, cher Denis, euh, si je devais faire un florilège des écrivains qui ont écrit « Contre la bombe atomique et l'horreur que ça représente », vous seriez étonné, parce que euh, les gens ne savent pas. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de René Char. René Char a écrit, évidemment, quelque chose d'extraordinaire concernant euh, le, le plateau d'Albion. Mais au-delà, euh, lorsque Faulkner reçoit le prix Nobel, cette déclaration à Stockholm, c'est une charge contre l'arme atomique ça c'est très peu connu euh, mais aussi Denis de Rougemont je pourrais citer Anders le, le premier mari de, 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 euh, évidemment euh, d'Anna Arendt Anna Arendt elle-même je, je, je connais bien maintenant Anne Arendt et j'ai fait attention de ce qu'elle disait sur l'arme atomique. Autrement dit, on aurait un florilège absolument considérable. Et il y a même un bouquin aux états unis qui s'appelle « Les poésies contre l'atome », sans compter tout le travail qu'ont fait et les cinéastes et les japonais. Donc il y a ici une substance incroyable de l'indignation, de la souffrance de ce crime, je dirais, de guerre qui a été Hiroshima et Nagasaki.
0: Merci beaucoup André Benjébar, vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radioamicus-net à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée avec l'aide de Léo Argo. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de ne manquer aucun épisode et également à nous suivre sur les réseaux sociaux.